0: eu tive pela segunda vez Covid e precisei me afastar durante um tempo, seguindo orientações médicas, mas agora estou voltando. Tudo passou, foram sintomas leves e agradeço a vocês que se preocuparam, que rezaram por mim. Neste dia 27 de junho, a igreja está celebrando a memória de São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu em 370 e levou vida monástica. Ordenado sacerdote, acompanhou seu tio bispo de Alexandria, de quem foi sucessor no episcopado em 412. Combateu energicamente as doutrinas de Nestório e teve um importante desempenho no concílio de Éfeso. Escreveu muitas obras de grande erudição para explicar e defender a fé católica. E nós temos aqui um texto bonito do século IV, das cartas de São Cirilo de Alexandria, que gostaria de partilhar com vocês. Causa-me profunda admiração haver alguns que duvidam em dar à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Realmente, se nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, por que motivo não pode ser chamada de Mãe de Deus a Virgem Santíssima que o gerou? Esta verdade nos foi transmitida pelos discípulos do Senhor, embora não usassem esta expressão. Assim fomos também instruídos pelos santos padres, em particular Santo Atanásio, nosso pai na fé, de ilustre memória, na terceira parte do livro que escreveu sobre a santa e consubstancial trindade, dá frequentemente à Virgem Santíssima o título de Mãe de Deus. Vejo-me obrigado a citar aqui suas palavras que têm o seguinte teor. A Sagrada Escritura, como tantas vezes fizemos notar, tem por finalidade e característica afirmar de Cristo salvador estas duas coisas que ele é Deus e nunca deixou de o ser visto que é a palavra do Pai seu esplendor e sabedoria e também que nestes últimos tempos, por causa de nós, se fez homem, assumindo um corpo da Virgem Maria, Mãe de Deus. E continua mais adiante. Houve muitos que já nasceram santos e livres de todo o pecado. Por exemplo, Jeremias foi santificado desde o seio materno. Também João, antes de ser dado à luz, exultou de alegria ao ouvir a voz de Maria, Mãe de Deus. Estas palavras são de um homem inteiramente digno de lhe darmos crédito, sem receio e a quem podemos seguir com toda segurança. Com efeito, ele jamais pronunciou numa só palavra que fosse contrária às Sagradas Escrituras. De fato, a escritura verdadeiramente inspirada por Deus afirma que a palavra de Deus se fez carne, quer dizer, uniu-se à carne dotada de alma racional. Portanto, a palavra de Deus assumiu a descendência de Abraão e formando para si um corpo vindo de uma mulher, tornou-se participante da carne e do sangue. Assim já não, é, já não é somente Deus, mas homem também, semelhante a nós, em virtude da sua união com a nossa natureza. Por conseguinte, o Emmanuel, Deus conosco, possui duas realidades, isto é, a divindade e a humanidade. Todavia, é um só Senhor Jesus Cristo, um único e verdadeiro Filho que, por natureza, ainda que ao mesmo tempo Deus e homem. Não é apenas um homem divinizado, igual àqueles que, pela graça, se tornam participantes da natureza divina. Mas é verdadeiro Deus que, para nossa salvação, se tornou visível em forma humana, conforme Paulo testemunha com as seguintes palavras. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que estavam sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva, conforme Gálatas 1 quatro, cinco. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou bom, pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem Eu te pego.